0: Unser Podcast heißt zwar der Weltentrainer, aber in unserer heutigen Folge widmen wir uns mal voll und ganz dem genauen Gegenteil. Nämlich unseren Hundesenioren. Irgendwann werden eure und unsere Hunde auch dazu gehören und einige sind es vielleicht sogar schon. Damit ihr auch in dieser Lebensphase eures Hundes gut gerüstet seid und wisst, worauf es ankommt, werden wir heute in unserer Folge Senioren auf vier Pfoten, wenn Hunde altern, viele wichtige Punkte besprechen. Ich bin nicht alleine hier, sondern wie immer an meiner Seite ist der Flo und Kuba und Carlos sind auch dabei. Hallo. Ja, Flo, jetzt sind unsere Hunde ja noch jung und wir müssen uns über dieses Thema, Gott sei Dank, noch keine Gedanken machen. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, wie das ist dann in einigen Jahren, wenn auch der Carlos zum
1: Rentner wird? Ganz ehrlich gesagt habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich immer so eher im Hier und Jetzt lebe und nicht irgendwie dran denke, was ist mal, wenn er jetzt alt ist oder was ist mal, wenn er nicht mehr da ist. Will ich jetzt erstmal gar nicht drüber nachdenken. Jetzt ist erstmal die Phase und die ist auch anstrengend genug gewesen, die Pubertät und... Äh auf Seniorenalter werde ich mich noch früh genug vorbereiten. Jetzt und dafür, okay. dafür ist ja heute auch da, damit ich ein bisschen Erfahrung bekomme, was so also auf mich äh, zukommt in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren. Genau, du sagst es, ne? jetzt kommt für dich erstmal die Zeit, wo du auch ein bisschen genießen kannst, Pubertät ja. irgendwann hinter dir
0: gelassen, Erziehung steht äh, und dann kommen viele gute Jahre und du sagst auch, du willst dich jetzt noch gar nicht damit beschäftigen und ich glaube, das geht auch irgendwie vielen so, dass man das so ein bisschen wegschiebt, äh, aber wichtig ist es, einfach mal darüber zu sprechen. Auch heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar wieder mal Uta Rönneburg. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon aus einigen unserer bisherigen Podcast-Folgen. Sie ist Tierärztin und Leiterin der Tierklinik in Lüneburg. Als Tierärztin weiß sie natürlich genau, was sich bei unseren Hunden im Alter verändert und wie wir sie gesundheitlich vor allen Dingen auch am besten unterstützen können. <Musik>
1: André, Kuba ist ja nicht dein erster Hund. Wie war es denn bei deinen anderen? Wie haben die sich so im Alter verändert? Gab es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, da hätte ich nicht mit gerechnet oder so?
0: Ja, da gab es einige Sachen. Also es geht um Rocky. Das war ja mein allererster Hund. Der ist vor ein paar Jahren schon leider mit 15 mhm. Jahren verstorben. Und Pete, das ist ja noch gar nicht so lange her und geht mir immer noch ein bisschen nach, auch das ist jetzt anderthalb Jahre her. Mhm. Und das war bei beiden schon ziemlich heftig. Ich habe es ja erst bei Rocky erlebt und das ging damit los, dass er körperlich eigentlich noch fit war, aber plötzlich nicht mehr so viel gehört hat. Das heißt, er wurde taub mehr und mehr, mhm. hat gar nichts mehr mitbekommen. Irgendwann wurden die Augen dann trüb, dann ging es halt an die, an die Augen, einfach, was im Alter halt eben passiert. Und das schränkt dich schon ein, wenn du gewöhnt bist, dass deine Hunde immer zu 100% da sind, funktionieren, auf Kommandos reagieren, auf Abstand äh, und überall egal und auf einmal geht das nicht mehr und du kannst machen, was du willst, es funktioniert nicht mehr. Und ich hatte gerade mit dem Rocky auch äh, am Ende einige Situationen, wo er auch so ein bisschen verwirrt war. Klar, der kriegt nicht mehr so viel mit ne? und läuft dann mal plötzlich in die andere Richtung, orientiert sich nicht mehr, sieht mich nicht mehr, äh, wo du dann hinterher sprinten musst. Und das war schon alles sehr... Sehr komisch für mich, war auch für mich das erste Mal, das so mit dem eigenen Hund mitzuerleben. Und äh, ja, und irgendwann geht es dann an die Knochen, ne? Irgendwann ist es dann schwierig. Ich habe immer versucht, viel zu machen. Wir hatten äh, Physio äh, gemacht und da geschaut, dass wir ihn bestmöglich unterstützen. Äh, aber zum Ende hin hast du dann auch gemerkt, ey, das, das wird immer immer schlimmer. Und ähm, am Ende hat er sich auch gar nicht. Also die die Runden werden noch kleiner. Du bist ja, ja auch gewöhnt dann mit zwei Hunden. Gerade wenn du zwei Hunden hast, ist ein Problem. Wenn der eine noch fit ist und der andere ist aber schon so in einem Alter, wo es nicht mehr geht, das macht die Spaziergänge natürlich nicht gerade komfortabel. Das heißt, da musst du im Zweifel zweimal gehen oder es dauert einfach länger. Und beim Pete war es ähnlich. Der war lange Zeit noch fit und ich hatte dann wirklich so das Gefühl von jetzt auf gleich, Der lässt danach. Jetzt, Er hat ja sein Leben lang gerne Frisbee gespielt, das war unser Hobby, ja. was wir immer total gerne gemacht haben. Und das ging halt irgendwann nicht mehr. Und da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt verändert sich was. Das war aber schon zwei Jahre, dann zwei, drei Jahre vorher. Und ähm, ja, zum Ende hin merkst du halt, es geht immer weniger. Aber oft ist es ja bei Hunden so, dass der Kopf noch voll da ist, ja, und äh, der Körper aber nachlässt. Und wenn der Hund dann sein ganzes Leben lang irgendwie eine Sportart oder sonst was gemacht hat, dann ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man sich irgendwas einfallen lässt, damit mhm. der Hund nicht total, ich sag mal, fast depressiv wird, ne, und, ähm, es war für mich keine gute Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also das war komisch für mich, meine Hunde so zu erleben und so zu sehen. Geliebt habe ich sie bis zum letzten okay. Atemzug, ganz klar. Aber das Alter hast du schon gemerkt, das ist ein Riesenthema.
1: Kann ich verstehen. Vor allem, wenn es körperlich nicht mehr geht, dann muss man wahrscheinlich den Kopf sehr viel auslasten und da so ein paar Spielchen machen, ne? wenn der Kopf noch funktioniert auf jeden Fall. Du musst dir was einfallen lassen, definitiv. Ich sage ja immer wer
0: rastet, der rostet. Mhm. Ich glaube echt, dass da was dran ist. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ach komm, mein Hund ist alt, ich lasse den mal den ganzen Tag nur noch rumliegen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ja? sondern immer wieder auch mal herausfordern. Es gab auch echt Zeiten, wo die gar nicht mehr raus habe gesagt, Wir gehen jetzt. Ja? Also Alleine, dass die äh, für den Bewegungsapparat, ne? dass da viel Bewegung kommt für die Gelenke, einfach damit alles geschmiert bleibt, ja. sozusagen. Das ne? äh, kann ich mal übertreiben. Da war nichts mehr mit Fahrradfahren, Joggen. Ich war ja früher immer mit dem Segway mit denen unterwegs, einer links, einer rechts, lange Touren gemacht auch ordentlich mit Gas dabei. Das ging natürlich alles nicht mehr, da muss man sich drauf einstellen. Aber
1: ich finde es schon wichtig, auch alte Hunde noch zu fördern, klar. So, das hast du ja gerade schon so ein bisschen erzählt, André. Aber wie kann man denn Hundesenioren fördern und fordern im Alter? Es ist ja immer die
0: Frage, was baut ab? Ja. Mhm. Und das, da geht es natürlich auch darum, wie war die Ernährung, wie war generell die Gesundheit, welche Rasse es ist. Aber wenn man jetzt sagt, Mensch, hier lassen körperliche Fähigkeiten einfach nach, und ich kann jetzt nicht mehr zwar in der Woche Agility auf dem Platz machen, weil der Hund es gar nicht mehr packt. Dann gibt es noch einige Alternativen. Es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt in den Hundesportbereich reingeht, ich bleibe mal gerade bei bei Agility, ähm, gibt es Degility, ja, Also, wo das alles ein bisschen verändert wurde, wo es nicht mehr so auf die Gelenke geht, mhm. wo du nicht mehr diese äh, heftigen Kontaktzonengeräte geräte hast, wo der Hund hoch und runter muss. Also wo es immer auch darum geht, mit dem Hund zusammenzuarbeiten, aber nicht mehr so körperlich fordernd wie beim normalen Parcours. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, meinen Hund über den Kopf auszulasten. Das funktioniert super und damit kann ich auch ganz viel erreichen. Natürlich ist es ja wie bei Menschen auch, ein, ein alter Hund äh, braucht irgendwann auch mehr Schlaf und mehr Ruhe. Das heißt, du musst nicht mehr so viel machen, mit dem, damit er ausgelastet wird, aber beschäftigen äh, sollte man sich trotzdem mit ihm. Die Nase mhm. funktioniert auch im Alter noch bei Hunden. Ja. Ne? Das ist ja so das stärkste Organ, das sie haben. Und da äh, macht es durchaus Sinn, mal in diese Richtung zu gehen, ein paar Hobbys aufzubauen und ihn über die Nase auszulasten. Nase und Kopf sind so die äh, generell auch die effektivsten Maßnahmen, um einen Hund auszulasten und ich glaube, damit auch fit und jung zu halten. Das ist und, ja auch so eine Sache. Und ja. vor
1: allem auch so eine positive, positive Erlebnisse wieder für den Hund. Also wenn jetzt die ganzen Spiele nicht mehr gehen und er merkt, ich kann nicht mehr so viel laufen und toben und Frisbee geht nicht mehr, dann ist sowas ja auch was Positives Neues, ne? wo er sich auch wieder äh, ja, ein neues Hobby suchen kann und ja. eine positive Verstärkung hat in dem Ganzen. Ne? Genau, das erfrischt
0: so ein bisschen. Es mhm. gibt ja so ein, so ein, so ein paar Jungbrunnen, würde ich sagen. Eine ganz interessante Sache, finde ich, ähm, was ich oft auch von Kunden höre, wenn die einen alten Hund haben und bekommen jetzt einen jungen Hund dazu. Das, da bekomme ich ganz oft berichtet, habe es auch selber schon, schon erlebt, dass, dass die alten Hunde dann nochmal total aufblühen. Die wollen mithalten, die wollen dabei sein und dieser, diese junge Energie, die dann da reinkommt, führt oft dazu, dass der ältere Hund plötzlich nochmal total fit ist, mehr am Leben teilnimmt, als das vielleicht vorher gemacht hat. Ist nicht immer der Fall, aber ganz, ganz häufig habe ich das schon erlebt. Ja? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich finde es wichtig, dass der Hund nicht irgendwann das Gefühl hat, so, äh, ich habe ausgedient ne, und keiner interessiert sich mehr für mich irgendwie. Sondern kleine Maßnahmen reichen ja da schon aus, ja, dass ich da weiter Kontakt halte und auch meinen alten Hund, meinen Seniorhund mit Respekt behandle und vor allen Dingen auch Ja, äh,
1: Schwer dann so ein Mittelmaß zu finden zwischen jungen und alten Hunden, um ja, beiden irgendwie gerecht zu werden. Absolut, das ist eine Herausforderung. Und ja
0: ich würde mir auch überlegen, ne, wenn ich jetzt einen 14 Jahre alten Hund habe, ob ich mir da zwingend einen Welpen zu packen muss, ne aber ist der Hund jetzt sieben, acht Jahre zum Beispiel, ja, warum denn nicht? Ja, das heißt, da kann der Hund ja auch als Erziehungshelfer da sein und meistens ist es eben so, dass die sich nochmal verjüngen und ganz viel Freude auch daran haben. Die Karten werden ja dann auch nochmal neu gemischt, wenn ein neuer Hund in den
1: Haushalt kommt. Ja, und wo sind da so die Grenzen und wie erkennt man die bei Hunden? Also, dass, dass da überhaupt noch was mit dem geht, dass man überhaupt noch was mit dem machen kann irgendwie oder nicht zu viel vielleicht auch macht? Nicht zu viel, das finde ich viel wichtiger. Mhm. ja Das heißt, woran erkennst du, wann es übertrieben
0: hast? Ne? Das ja. hatte ich oft auch mit dem Rocky. Ich gesagt gesagt, Mensch, sonntags mit der Familie spazieren gegangen, das Wetter war super und du gehst einfach mal länger, als du vielleicht auch geplant hast. Und du denkst, Mensch, der macht das mit, das ist überhaupt kein Thema. Mhm. ja Und denkst, Mensch, das war doch toll und das können wir jetzt öfter machen, nächster Morgen. Kann er nicht mehr hoch <lacht> ja das heißt dann lag ja. der im Körbchen und äh, dann da habe ich gemerkt ey das war auf jeden Fall eine Überlastung ne mhm. wurde vielleicht gedacht das kommt geht schon und dann merkst du das halt ne wenn der wieder eingelaufen ist ging's aber da hatte er auch echt Probleme äh, dann im hohen Alter ne dass wenn er lange gelegen hat und dann aufgestanden ist, hat er teilweise echt geschrien ja und deswegen mhm. habe ich am Ende auch mit, mit Schmerzmitteln dann äh, arbeiten müssen aber sobald er dann irgendwie ein paar Meter gelaufen ist dann ging's wieder ja dann sind ist alles wieder so ein bisschen in Schuss. Aber daran erkennst du halt, dass du es übertrieben hast. Ne? Und dass der, oder der Hund schläft unglaublich viel oder mehr als sonst. Und da finde ich immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl zu schauen, hey, ich mache noch was, ja, aber ich möchte meinen Hund auch da nicht überfordern.
1: Oder verweigert wahrscheinlich dann auch spazieren gehen oder will nicht mitgehen. Gibt's auch. Könnte auch sein, ja. dass er keinen Bock hat. Aber ich glaube, im Alter ist es dann eher, ich möchte gerade nicht und bin platt. Genau, und da ist es natürlich auch wichtig, was die
0: Gesundheit angeht, dass man das dann auch mit seinem vernünftigen tierarzt äh, bespricht ne und auch merkt ja und das ist auch eine gute frage die du stellst sind das schmerzen oder hat er keinen bock mhm. ja weil wenn es schmerzen sind am ende ne, dann ist es natürlich wichtig dass man dem auch nachgeht und schaut mensch was hat er denn gerade für ein problem und da gibt es ja viele das werden wir auch gleich noch von der uta dann äh, hören ne,
1: was wir da alles so für probleme bekommen können aber das ist auch ganz wichtig ja also es gibt ja nun auch äh, hunde im alter die keine leckerchen mehr beim training annehmen wie kann man das umgehen, beziehungsweise was kann man machen, anstatt von Leckerchen, wenn man jetzt das ganze Hundeleben quasi mit Leckerchen trainiert hat und der Hund nimmt es nicht mehr an?
0: Ja, erstmal würde ich mir die Frage stellen, warum nimmt das jetzt plötzlich nicht mehr mhm. an, wenn es vorher geklappt hat? Hat er vielleicht Probleme mit den Zähnen zum Beispiel, ja. ne? also dass es irgendwie unangenehm wird? Das kann ein Grund sein. Es kann aber auch sein, dass ältere Hunde einfach da ein bisschen mäkeliger sind und da nicht mehr äh, so den Appetit haben. Das gibt es durchaus auch. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Hund nicht mehr motivieren kann. Da gibt es ja noch viele, viele. Andere Wege. Ich glaube, hier hat gerade einer richtig ja. gefurzt. Ich, ich, ich glaube, das... War Carlos oder war es Kuba?
1: Äh, Carlos riecht Das
0: Das ist übrigens auch noch ein Thema bei alten Hunden. Geruch, da müssen wir gleich auch dringend noch drüber sprechen. Ja, aber ähm, natürlich gibt es... Es gibt immer Möglichkeiten, einen Hund zu motivieren. Und es muss ja nicht Futter sein. Auch bei jungen Hunden gibt es ja Hunde, die sehr mäkelig sind oder eben, ja. wo der Zugang Futter nicht der der größte ist. Und dann suche ich mir eben einen anderen. Ja, Und das kann sein, einfach nur äh, über die Stimme zu gehen, Ja, positive Stimme. Es gibt Hunde, die die fahren da mehr drauf ab mhm. äh, als auf jede Stück Käse. Ja, Oder streicheln, ne? körperliche Zuwendung. Auch das finden viele Hunde gut. Spielen bei älteren Hunden gibt's auch, es gibt auch Hunde, die bis ins hohe Alter noch volles Programm spielen, ganz klar, aber ich glaube, du findest immer einen Zugang zu deinem Hund, wie du ihn motivieren kannst. Wenn nicht, behaupte ich mal, dass vielleicht auch was in der Beziehung nicht stimmt, ja, also äh, gerade wenn, da seid ihr ja schon zusammengewachsen im Normalfall mit einem alten Hund und ich glaube, da geht
1: immer was, um den Hund zu belohnen und es
0: muss generell nicht immer Futter sein,
1: mhm. Und du hast ja nochmal gerade gesagt, ähm, Zahnschmerzen, dafür gibt es ja auch noch extra Seniorenfutter, was nicht so hart ist zum Beispiel, ne? Was man dann. Ja. Oder das Weiß ich nicht.
0: Können ne? wir die Uta ja gleich auch mal fragen. Mhm. Also es gibt ja mittlerweile, kriegst du ja für jede Rasse, für ja, jede ja. Lebensphase, ja. für jede Fellfarbe, für alles gibt es spezielles Futter. Ich habe oft schon ehrlicherweise das Gefühl, dass das auch so ein bisschen Marketing ist. Ähm, klar, jetzt bei Welpenfutter sagt man ja mit dem Proteinanteil und dass man da schaut, dass sie nicht zu so schnell wachsen und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da sinnvolle Ergänzungen gibt. Ich habe es nicht gemacht. Mhm. Ich habe mich dagegen gestrottet. Ich fand es auch ein komisches Gefühl. Jetzt irgendwie im Laden so, ein, so eine Packung zu kaufen, wo dann draufsteht <lacht> ja. äh, Senior-Futter. Das fühlt sich komisch an, ja. weil du, du, du siehst ja deinen Hund jeden Tag. Und das ist irgendwie komisch, dass man sich das zugeben muss. Mhm. Das heißt, ähm, das äh, habe ich gar nicht gemacht. Ob das Sinn macht oder nicht, wage ich jetzt fahren. gar nicht zu sagen. Aber das ist eine gute Frage, das können wir machen. Aber jetzt nochmal zum Geruch. Das fand ich nämlich zum Beispiel echt fies, ja, Also ich glaube, dass das vielen Hunden so geht, so ältere Hunde, dass die dann halt mal mehr riechen. Mhm. Äh, und also aus dem Maul auch vor ja. allen Dingen. Das müssen ja gar nicht immer die Zähne sein, das kann ja auch mal aus, aus dem äh, Magen rauskommen. Und das war echt übel. Ey, das muss ich wirklich sagen, das war am Ende beim Rocky, nur mal pure Verwesung, ne? <lacht> würde ich wirklich sagen. Da ne? kann er auch nichts für. Ja, ganz klar, aber das war wirklich was, wo ich dachte, so Heidewitzger. Das Vielleicht ist unangenehm einfach. Ne? Vielleicht
1: können wir die Uta ja gleich auffragen. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas. Ja, Wer so, ein, weiß. so ein Deo
0: oder so. So ein, Deo. <lacht> so, so ein mund Munddeo. Nein, aber das nimmt man ja alles in Kauf. Ja? Also man liebt ja seinen Hund trotzdem. Aber das ist mir aufgefallen bei beiden. Bei Piet bei mhm. war es auch irgendwann so, ne? dass das äh, ein Thema ist. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und das ist mal wieder die liebe Uta. Herzlich willkommen. Hallo, es freut mich oh. mal wieder dabei ja. zu sein. Du wirst, wirst langsam schon zur Institution hier bei uns. Ich ja, das hoffe das, ich. Ich finde es super. Ja? Ich super. Ich auch.
1: Man lernt immer wieder äh, ganz viel Neues. Immer gut. Und du kannst es so gut erklären. Ich ja. finde
0: immer, das ist sehr, sehr gut erklärt. Da kann man viel mit anfangen. Heute, ich versuche
2: das mal so simpel zu halten. ne Simpel ist auch mein, mein Thema,
0: simpel ist gut. <lacht> simpel mag ich auch. <lacht> genau. Wir sind halt simpel, was wir man machen. So, äh, Uta, heute geht es um Senioren, Hundesenioren. Und ähm, meine erste Frage an dich als Tierärztin wäre, ab wann gelten Hunde als Senioren? Gibt es da sowas wie bei Menschen, so wie Renteneintritt mit 65 <lacht> oder wo du einen Rentenausweis kriegst? Oder wie, wie ist das bei Hunden? Natürlich. Nein, also
2: das ist natürlich nicht so. Ähm, alleine schon, weil die Hunde unterschiedlich alt werden. Das heißt, kleine Hunde werden ja in der Regel etwas älter als jetzt große Hunde. Dementsprechend sind die kleinen Hunde auch etwas später Senioren in Anführungszeichen. Grobe Richtung ist das sicherlich so äh, mit acht Jahren der Fall. Aber wenn ich mir eine Dogge angucke, da ist die vielleicht mit acht Jahren schon gar nicht mehr am Leben. Also das ist ähm, schwierig. Da gibt es kein genaues Maß. Aber ich sag mal, die kleinen Hunde werden auf jeden Fall... Etwas später älter, sagen wir es mal
0: so. Ja, jetzt ist es ja bei Menschen so, dass äh, Frauen eine höhere Lebenserwartung haben. Das ist ja, glaube ich, statistisch belegt. Gibt es da bei, Hunde, bei Hunden auch Zahlen, dass man irgendwie sagen kann, äh, boah, Rüden werden nicht so alt wie Hündinnen oder kann man da nichts zu sagen?
2: Nein, also ich äh, weiß tatsächlich nicht, ob es vielleicht so eine Statistik gibt, aber rein aus der Praxiserfahrung her würde ich sagen, es gibt äh, gleich viele alte Rüden
0: wie auch Hündinnen. Okay, das ist ja schon mal interessant. Jetzt hast du ja gesagt, und mir ist das natürlich auch bekannt, dass kleine Rassen äh, im Durchschnitt älter werden als größere Rassen. Und wenn man so das krasse ja. Beispiel nimmt, eben eine Dogge, das ist gerade schon gesagt, äh, die kann mit, unter, mit acht Jahren ist die schon steinalt und ja. äh, ein Dackel zum Beispiel noch überhaupt gar nicht. Äh, da wäre ja für mich die Frage, warum haben denn kleine Hunde eigentlich eine höhere Lebenserwartung? Also womit, womit hängt das zusammen?
2: Ja, das hängt sicherlich auch ähm, mit dem ganzen Stoffwechsel, mit dem ganzen Kreislauf zusammen, mit dem Knochenbau. Ähm, die ganze Zucht ist ja so ein bisschen ähm, in die Richtung gegangen. Also ich glaube schon, dass die kleinen Hunde einfach dadurch, dass die einen anderen Grundumsatz haben, dadurch auch einfach
0: älter werden. Was verändert sich beim Hund im Alter genau? Also was sind so diese klassischen Alterserscheinungen äh, bei Haut und Fell, im Stoffwechsel, Aktivität, Verhalten? Was sind da so deine Praxiserfahrungen?
2: Also was natürlich so ein bisschen offensichtlich ist, ist, dass die Augen so ein bisschen trüber werden. Ähm, die Tiere können schlechter laufen, die kriegen auch Arthrose. Das Fell ist vielleicht manchmal nicht mehr ganz so schön glatt und glänzend. Es gibt natürlich Erkrankungen, ob das Diabetes ist oder die Nieren, die nicht mehr richtig mitmachen, die im Alter gehäuft vorkommen. Die Tiere hören nicht mehr so gut. Ähm, also letztendlich all das, was beim Menschen auftritt, kann natürlich beim Tier auch äh, zutreffen. Das Herz funktioniert nicht mehr so richtig. Viele ältere Tiere brauchen dann auch Herzmedikamente. Ähm, es gibt sogar Tiere. Also insofern alles, was es beim Menschen auch
1: gibt. Also Uta, da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage. Und zwar hat der André vorhin in seiner Einleitung erzählt, dass bei seinen Hunden im Alter so ein sehr verstärkter Mundgeruch kam. Wo kommt das her? Ist das so typisch? <lacht>
2: kommt zumindest häufiger bei älteren Hunden vor, dass die verstärkt aus dem Maul riechen, weil sich natürlich A, mehr Zahnstein bildet. Das heißt, auch da können sie einfach mehr Bakterien ansammeln, die dann einfach stinken. Oder aber tatsächlich, dass Stoffwechselerkrankungen vorliegen. Und die riechen dann auch. Also sprich, ein Hund, der mit den, wo die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, der hat so einen richtigen typischen Geruch. Oder auch ein Diabetiker. Ähm, manchmal wird das Futter auch vielleicht nicht mehr so gut verwertet. Auch dann kommt zum Mundgeruch. Also insofern, da gibt es schon ein paar mehr Ursachen. Aber es kommt verstärkt bei älteren Tieren durchaus vor, ja.
1: Okay, kann man da irgendwas gegen machen oder ist, ist es einfach so? Also,
2: also klar, bei den Zähnen kannst du was machen. Äh, wenn die Zähne der Grund sind, dann muss man die mal sanieren oder man fängt frühzeitig an, Zähne zu putzen, dass man da vielleicht vorbeugt. Oder aber, wenn die so einen speziellen Geruch entwickeln, dass man es eben beim Tierarzt einmal checken lässt, ob eben tatsächlich was mit den Nieren oder Zucker oder Ähnliches dahinter steckt, was man dann behandeln könnte.
1: Okay, perfekt. Wie ihr
0: ja wisst, könnt ihr uns immer eure Fragen auch stellen, wir können natürlich nicht alle beantworten, aber einige gehen natürlich immer und heute auch zum Thema Hunde Senioren. und da haben uns ein paar Fragen erreicht. Flo, wie lautet denn die erste Frage?
1: Die Silvia schreibt... Unser 14 Jahre alter Labrador-Opa hat leider Probleme mit Inkontinenz, in seinem Alter ja völlig normal. Ich würde gerne Hundewindeln testen. Worauf muss ich dabei achten oder gibt es vielleicht sogar noch eine Alternative dazu?
2: Also es gibt es gibt natürlich Präparate, ähm, die für die Inkontinenz durchaus geeignet sind. Meistens sind es ja eher die Hündinnen, ähm, die inkontinent werden im Alter. Ähm, aber was es jetzt für tolle Windeln gibt, da bin ich tatsächlich überfragt.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin da leider auch raus. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich gar keine Erfahrungswerte. Ich weiß, dass es das gibt, zumindest schon mal. Ja, ja Aber, die muss man, äh, glaube ich, wirklich einfach testen. man da testen. jetzt empfehlen kann oder so, genau, dann äh, ja. da halten wir uns mal Zeit. Stiftung Warentest. Stiftung, Stiftung ja. Warentest, einfach mal schauen. Da können wir echt nichts zu sagen. Ich glaube, das ist das erste nee. Mal
1: in allen Podcast-Folgen. Aber ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch äh, Erfahrungsberichte irgendwo in Foren oder im Internet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man kann aber generell
0: nochmal äh, zur Inkontinenz sagen, das haben ja wirklich viele Hundebesitzer, das Problem dann irgendwann, das ist natürlich echt unangenehm. Ne? Also da, äh, das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du dann dauernd
1: die noch nochmal von vorne erlebst, mhm. <lacht> aber ohne, dass es ja. wieder weggeht. Ist da auch so, das dass das ist, sie dann im Schlaf irgendwie äh, und sowas pinkeln oder einfach nur loslassen?
2: Genau, das ist, ähm, das ist eben häufig, also das ist zumindest das richtige Zeichen einer Inkontinenz. Die merken es einfach nicht. Mhm. Das heißt, egal wo die liegen oder aufstehen, die verlieren es einfach. Und man muss natürlich auch darüber nachdenken, das ist für die Tiere auch nicht angenehm. Die halten sich in der Regel sauber, die möchten auch sauber liegen. Wenn die also nur noch irgendwie äh, ja, einmachen und sich dreckig machen, muss man auch überlegen, wie lange man sich sowas immer anguckt. Also man kann viel mit Medikamenten sicherlich auch noch tun, gar keine Frage. Aber das ist sicherlich ein Riesenproblem, ja, die Inkontinenz.
1: Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage. Celine schreibt, bald zieht unser neue Welpe Balou bei uns ein und wir freuen uns sehr. Wir haben allerdings schon einen labby opa zehn Jahre und machen uns Gedanken, wie wir die beiden am besten zusammenführen können. Habt ihr Tipps für uns? Natürlich haben wir da Tipps für. Also es ist ja erstmal so generell die Frage. Zweiter
0: Hund, ähm, hast du dich entschieden, wie wäre so der optimale Altersunterschied? Zehn Jahre alter labby mit einem Welpen ist schon eine Nummer, würde ich sagen. Ja, es hängt natürlich auch wieder davon ab, wie fit ist denn der zehn Jahre alte Labi noch. Aber ich sag mal, wenn man wissen will, was ist das Optimale, würde ich sagen ungefähr so zwei, drei, vier Jahre. Dann hast du einen erwachsenen Hund, der aus allen Phasen raus ist und der vielleicht sogar bei der Erziehung mithilft. 10 Jahre kann auch gut gehen. Was kann ich machen? Aus meiner Sicht definitiv den alten Hund auch ein bisschen schützen. Entweder macht er das selber, indem er sich gleich ein bisschen Abstand verschafft. Oder ich arbeite da mit einem Welpenzimmer. Das heißt, der Welpe ist dabei, der kann mit am Leben teilhaben, äh, kann aber auch gut getrennt werden, nicht nur von dem alten Labrador, sondern auch vom Rest der Familie, einfach um runterzufahren, um eine Auszeit zu bekommen. Die finden ja manchmal auch kein Ende ja. und das ist ja gerade für Welpen wichtig, dass die ganz viel Ruhe auch haben und deswegen sollte man sich mit solchen Maßnahmen äh, so einrichten, dass der alte Hund da nicht ständig
1: gestört wird und irgendwann sagt, Mensch, was habt ihr mir hier angetan? Ja, der möchte ja auch seine Ruhe haben nicht die ganze Zeit irgendwie besprungen werden und angegriffen und <lacht> angebellt. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Ich habe ja gelesen, Hunde äh, nehmen im Alter schneller zu. Wahrscheinlich liegt es an dem Grundumsatz, der ja, niedriger ist, und weil halt weniger Bewegung. Auf was muss man da achten bei der Zusammensetzung vom Futter? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Sollte man das anpassen? Erzähl uns mal bitte was dazu.
2: Also ist sicher so, dass äh, ältere Tiere einfach einen niedrigeren Grundumsatz haben. Das heißt, der Stoffwechsel ist nicht mehr ganz so effektiv, wie er vielleicht noch in jüngeren Jahren ist. Das heißt, die setzen einfach ein bisschen eher an. Aber auch das ist typenabhängig. Man kann das nie pauschal sagen. Es gibt mittlerweile natürlich Seniorenfutter, die vielleicht Kalorien reduziert sind, ähm, die ein bisschen weniger Energie haben. Ähm, es also darf man ja immer so nicht sagen, aber natürlich tut es auch ein ganz normales Futter, was er immer gut vertragen hat. Danke,
1: ähm, <lacht> hat Adri <lacht> vorhin ja. auch schon gesagt, ja.
2: Ja, also dann gibt man vielleicht einen Tick weniger, wenn man merkt, dass er damit plötzlich dicker wird. Aber wenn er das immer gut vertragen hat, würde ich da gar nicht so viel äh, dran ändern eigentlich. Man muss sicherlich darauf achten, äh, die Bewegung ist sicherlich das A und O mit. Ist klar, wenn ich plötzlich irgendwie weniger mache und noch zusätzlich äh, das Ganze nicht mehr so gut verwerte, dann wäre ich halt dicker. Also da muss man ein bisschen drauf achten, aber äh, das ist jetzt nichts krankhaftes in dem Sinne.
1: Okay, wie sieht so allgemein mit der Ernährung aus? Also Futter haben wir ja gehört, muss jetzt nicht unbedingt auf Seni Seniorenfutter umgestellt werden. Aber gibt es so irgendwelche Ergänzungen, die man vielleicht noch dazu nehmen könnte, vor allem im Alter auch für, für Gelenke und sowas vielleicht?
2: Genau, also was sicherlich immer ganz gut unterstützend ist, sind wirklich diese, diese zusätzlichen Prä Präparate, ob man das gibt oder nicht, muss man ja selbst entscheiden, aber so Grünlippmuschel, L-Carnitin, das sind so Vitaminpräparate, die tun sicherlich einem alten Hund gut, mhm. äh, sind sicherlich nicht zwingend erforderlich, aber, aber sind unterstützend bestimmt gut, das kann man schon sagen.
1: Sollte man auch die Mahlzeiten auf den Tag anders verteilen? Also vielleicht kleinere Mahlzeiten? Kann ja sein, dass äh, der Hund nicht mehr so gut Futter annimmt oder auch allgemein nicht mehr so viel Hunger hat vielleicht. Auf Wollte ich gerade sagen, dass
2: das ist sicherlich eher der Fall, dass die vielleicht manchmal gar nicht mehr so viel Appetit haben, wobei ich auch echt so richtige Scheunendrescher kenne, wenn die alt sind. Also die fressen trotzdem alles Mögliche. Aber das kann man natürlich machen, wenn man merkt, dass der Hund beispielsweise nicht mehr auffrisst, dass man ihm eben an sich kleinere Portionen anbietet und das lieber häufiger am Tag. Kommt bestimmt der Verdauung ganz
1: gut äh, zugute. Wenn man jetzt den Hund ähm, das ganze Leben Trockenfutter gegeben hat und das nicht umstellen möchte, reicht es dann auch, wenn man da so ein bisschen Wasser einfach hinzugibt, damit äh, das Ganze so ein bisschen aufweicht?
2: Ja, das sollte, da sollte man eh immer drauf achten. Entweder, dass der Hund wirklich genug trinkt oder aber tatsächlich, dass man es einfach an sich ein bisschen anfeuchtet und im Alter vielleicht noch ein bisschen mehr, dass er auch wirklich genug Flüssigkeit aufnimmt. Aber ansonsten, klar, darf der auch bei Trockenfutter bleiben. Aber das
0: sollte man dann vielleicht ein bisschen anpassen. Also das heißt, man kümmert sich im Alter des Hundes nochmal vielleicht ein bisschen mehr auch um die Ernährung. Wen spreche ich als Hundehalter denn am besten bei dem Thema an? Also ist es der Tierarzt oder sind es spezielle Ernährungsberater für Tiere? Was würdest du da empfehlen?
2: Also es gibt natürlich Tierärzte, wir alle müssen ja Tierernährung lernen, wir ja auch im Studium, aber wenn man sich da nicht darauf spezialisiert, ähm, dann weiß man so das Allgemeine, sag ich mal. Aber es gibt schon spezielle Tierärzte, die sich wirklich auf Tierernährung spezialisiert haben. Das heißt, das sind dann auch, die haben, äh, die machen nichts anderes außer beispielsweise auch beim Barfen, das ist ja auch immer wieder in, ja. wirklich die Ration auszurechnen. Und das macht schon Sinn, sich da nochmal dann zu erkundigen. Die Futtermittelhersteller, klar, die geben sicherlich auch Auskunft. Da gibt es gute und nicht so gute, muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber ansonsten sind es tatsächlich Tierärzte oder aber tatsächlich welche, die äh, sich auf Tierernährung spezialisiert haben.
0: Und auch heute kommen wir wieder zu unserer Rubrik. Die fünf häufigsten Fehler heute zum Thema Hunde, Senioren. Und wir haben mal hier den ersten Flop notiert und der lautet, die Kondition des Hundes nicht richtig einschätzen.
2: Ja, das ist sicherlich wichtig, weil ich natürlich gucken muss, wenn die Hunde weiterhin ganz viel mitlaufen wollen, es vielleicht aber nicht mehr so können, weil sie eben doch schon stark Arthrose gefährdet sind oder ähnliches, muss ich das sicherlich anpassen. Also ich glaube aber, wenn man mit seinem Hund lange genug zusammenlebt, dann erkennt man das auch relativ schnell.
0: Ja, das ist ja dann oft auch so eine eigene Umgewöhnung, ne? wenn ich es gewöhnt bin, jeden Tag irgendwie zwei Stunden mit dem zu laufen, äh, da muss ich mich dann eben auch ein bisschen umstellen und da auch genau auf meinen Hund achten, ne? wie verhält er sich auch nach so einem Spaziergang, wie geht's dem, kommt der gut hoch, was machen genau. die Knochen. Ja, Und da kommen wir auch gleich zum ja. nächsten Punkt, wenn das nicht mehr geht, ähm, das ist der nächste Flop, ihn geistig nicht mehr genug fördern und fordern und das passiert ja dann auch oft, dass man sagt, Mensch, der Hund ist schon alt, kann ich nichts mehr machen, aber gerade das finde ich auch total wichtig, wie ist es bei dir, Uta?
2: Ja, absolut, das finde ich auch. Also nur weil er alt ist, heißt das ja nicht, dass er irgendwie nur in der Ecke liegen darf. Also der darf schon noch ein bisschen arbeiten. Und wenn er es mit dem Körper nicht mehr so kann, dann kann er es zumindest mit dem Geist noch. Also dann kann man ja sicherlich auch so Suchspiele machen, irgendwie für Futter irgendwas im Haus. Da weißt du besser
0: Bescheid. Ja. Ähm, aber das macht schon Sinn. Genau, vor allen Dingen dann, wenn der Hund draußen äh, nicht mehr so lange laufen kann. Also wenn ich da ein bisschen was abziehen muss, dann kann ich das mit äh, schöner Nasenarbeit oder Kopfarbeit wieder wunderbar ausgleichen. So, wir kommen zu unserem nächsten Flop und das ist die Futtermenge und Zusammensetzung nicht anpassen. Da haben wir ja auch eben schon ausführlich drüber gesprochen.
2: Genau, also man, man kann sicherlich seinem Hund was Gutes tun, wenn man da ähm, einfach guckt, ob er mit dem Futter, was er bekommt, ob er damit noch gut klarkommt. Wenn man sieht, dass er dicker wird oder man sieht plötzlich wirklich die Verdauung passt nicht mehr, das Fell wird stumpf, dann kann ich das sicherlich ändern. Ansonsten würde ich lediglich eigentlich die Futtermenge anpassen und vielleicht äh, kleinere Portionen füttern über den Tag. Aber ich muss nicht zwingend irgendwelche Seniorenpräparate füttern. Ähm, ich denke, man kann vielleicht auch ein paar äh, Vitaminpräparate, ein paar Zusatzmittel dazugeben. Dann ist der Hund aber sehr gut ausgestattet.
0: Super, wir kommen zum nächsten Fehler und der lautet übervorsichtig werden, das erlebe ich auch ganz oft, dass die Leute dann im Alter total übermäßig aufpassen, sehr extrem unsicher dann auch werden und da habe ich oft das Gefühl, dass gerade bei den Hunden dann auch immer wieder mal irgendwie was passiert oder dass sie anfälliger werden, es kann nur ein Gefühl sein, was sagst du dazu?
2: Ja, doch, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ähm, je mehr man darauf achtet, umso mehr ist dann auch. Natürlich finde ich dann auch einfach umso mehr. Also ich glaube, der gesunde Menschenverstand gehört dazu. Natürlich soll ich mein Tier regelmäßig untersuchen, voll, vor allen Dingen vielleicht auch gerade mal die Zähne angucken ähm, und dann darauf achten, wenn der normal frisst, normal trinkt, sich normal bewegt, ähm, dann ist das sicherlich alles in Ordnung. Sollte mir da spontan irgendwas auffallen oder der läuft plötzlich überall gegen oder ähnliches. Natürlich sollte ich dann mal einen Tierarzt aufsuchen äh, und da mal gucken lassen. Aber ich muss den ja nicht
0: in Watte packen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Fehler für heute und der lautet, alt ist nicht gleich krank.
2: Ja, das ist letztendlich ja wirklich so, wenn die Tiere alt werden, die haben ja auch das gute Recht, alt zu werden. Es bedeutet aber, die müssen nicht automatisch gleich krank sein. Also die müssen nicht gleich irgendwie herzkrank sein, ganz schlechte Zähne haben, ganz schlimme Arthrose. Es gibt auch wirklich alte Hunde, die bis ins hohe Alter recht fit sind.
0: Flo, jetzt gehst du ja wahrscheinlich auch immer wieder mit Carlos mal zum Tierarzt und gerade bei Menschen, auch speziell jetzt in meinem Alter, ist es ja so, dass man regelmäßige Check-Ups macht. Mhm. Hast du das schon mal mit Carlos gemacht, beziehungsweise äh, kennst du das und welche machst du regelmäßig?
1: Also bisher noch nicht gemacht und ich kenne auch nicht wirklich welche, aber äh, ihr könnt mich ja vielleicht mal aufklären und dann... Werde ich darauf reagieren. Ja, das geht eher in Richtung Utah, würde ich sagen. Ja?
0: Also gibt es das so wie bei Menschen, dass man sagt, äh, komm hier äh, mit fünf Jahren, machen wir mal ein großes Blutbild oder, oder irgendwas? Gibt es sowas?
2: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, dass man so ab, ich sag mal grob, zwischen fünf und acht Jahren auch wieder so Ach, je nach äh, Größe des Hundes tatsächlich mal so ein Check-up empfiehlt und dann vielleicht auch tatsächlich einmal jährlich, das heißt, dass man die Organwerte einmal überprüft, so ein Blutbild macht, einfach guckt, ob da alles in Ordnung ist, vielleicht auch mal ein Ultraschall vom Bauch, ähm, dass man tatsächlich guckt, wie sieht Leber, Milz aus, ähm, funktioniert da alles noch richtig? Das ist wie so eine Früherkennung sicherlich.
0: Ja, jetzt haben wir ja auch eben schon gesagt, dass so Arthrose und die Gelenke im Alter oft ein Problem sind. Ähm, Macht es eigentlich Sinn, dass man sich dann auch schon frühzeitig mit dem Thema beschäftigt und zum Beispiel mit einem, mit einem Physiotherapeuten oder äh, was auch immer, was da in der Richtung gibt, ähm, äh, spezielle Gegenmaßnahmen trifft? Also Vorsorge, würdest du das empfehlen oder ist das eigentlich überflüssig?
2: Also sagen wir mal so, es ist sicherlich sinnvoll, dass man schon mal weiß, ob es einen Physiotherapeuten in der Nähe gibt und vielleicht sich da auch schon mal erkundigt. Aber das muss ich, also vorsorglich kann ich das kaum machen, weil ich es nicht komplett verhindern werden kann, sagen wir es mal so. Also das heißt, ähm, es kriegt nicht jeder Hund massiv Athrose. Wenn Hunde irgendwie operiert sind an irgendwelchen Kreuzbandriss oder ähnliches, dann neigen die natürlich ein bisschen eher dazu. Und dann macht das auch Sinn, mit einer Physiotherapie da gleich von vornherein mitzuarbeiten. Und was natürlich schön ist, die alten Hunde mögen das teilweise auch wirklich ganz gerne, so ein bisschen mobilisiert zu werden. Also unterstützend ist das super.
1: Der André hat ja vorhin in der Einleitung auch schon erzählt, dass er bei seinem Hund nach dem Langspazieren gemerkt hat, dass er nicht mehr so gut hochkam, also den ganzen Tag rumgelegen hat und ähm, dadurch gemerkt hat, dass er zu viel mit ihm gemacht hat. Woran kann man denn noch so erkennen, dass der Hund vielleicht jetzt so Altersprobleme hat? Gibt es da so klassische Anzeichen?
2: Also sicherlich ist das Laufen das, was man am ehesten mitbekommt oder dass er dann eben schwer hochkommt und die ersten Schritte vielleicht auch schwer fallen nach dem Aufstehen und sich dann so ein bisschen einläuft, mhm. weil die Gelenke sich erstmal wieder schmieren müssen. Ähm, ansonsten, was ich sicherlich merke oder was viele Besitzer merken, ist, dass die Linsen sich teilweise so grau färben. Mhm. Das ist letztendlich ein Katarakt, wie bei uns Menschen auch. Das heißt, die Hunde können dann auch nicht mehr so richtig klar gucken, sondern so ein bisschen schemenhaft. Ist aber nicht schlimm, weil es in der Regel schleichend passiert, dass die vielleicht nicht mehr richtig hören. Die Zähne hatten wir vorhin auch schon, die sollte ich vielleicht regelmäßig mal angucken. Und eben tatsächlich auch Fress- und Trinkverhalten beobachten. Wenn die plötzlich wahnsinnig viel trinken oder wahnsinnig viel pinkeln oder Ähnliches, dann sollte ich das sicherlich auch mal checken lassen, äh, ob das alles noch in Ordnung
1: ist. Ich glaube, man merkt ja, wenn man seinen Hund jeden Tag sieht, auch, dass sich da was verändert. Also ich glaube, das nimmt man schon sehr, sehr schnell wahr, würde ich genau, sagen. Genau, also ich,
2: ja, finde ich auch, wenn, du, wenn der bei dir altert sozusagen und du nicht einen alten Hund plötzlich aufnimmst, wo das alles neu ist, äh, dann fällt einem das schon auf.
0: Jetzt war es bei mir ja bei beiden Hunden so, dass äh, sie irgendwann schwerhörig geworden sind, beziehungsweise ganz taub sogar, der Rocky, am Ende. Da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen länger für gebraucht. ich habe ja Am Anfang habe ich mich ja selber in Frage gestellt. Ich dachte, <lacht> also, aber jetzt hast du hier 15 Jahre perfekt auf mich gehört, weil, wieso fängst du jetzt damit an? Äh, und dann irgendwann gecheckt, okay, der hört nichts mehr. ja Das waren wirklich nur noch so ja. bestimmte Frequenzen, die noch irgendwie gingen, das musste ich dann rausfinden. Und ich habe kurzfristig darüber nachgedacht, irgendwie mit einem Vibrationshalsband oder irgendwas äh, mir da zu helfen, weil es ja durchaus mal gefährlich werden kann, ne? wenn und einfach gar nichts ja. hört und das war dann wirklich die Zeit, ich hatte nie eine Leine gebraucht, ein Leben lang und im Alter hatte ich meinen Hund dann öfter an der Leine, weil der sonst irgendwie, dann dann kamen noch die Augen dazu, also das habe ich auch gesehen, ganz trübe Augen, äh, hatte auch nachgelassen eben ne und äh, das, das hat den Alltag oder meine Spaziergänge schon ziemlich verkompliziert.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn die wirklich, wenn die taub werden oder schwer hören, ist es halt wirklich gefährlich. Also beim Gucken, glaube ich, das geht immer noch, weil sie dann viel mit dem mit den Ohren eben arbeiten. Aber wenn sie nicht mehr hören, ist es echt schwierig, wenn sie dann vor dir laufen. Ja, was du schon sagst, die die kriegen es ja dann nicht mit. Also da muss man tatsächlich einmal mehr wahrscheinlich die Tiere an die Leine nehmen.
0: Uta, mich würde interessieren, hast du so eine, ich sag mal, Top-Five-Liste der beliebtesten, nicht oder nicht beliebtesten, der häufig auftretendsten Krankheiten bei älteren Hunden? Ja, ich würde
2: sagen, tatsächlich das Häufigste sind die Arthrosen, was man vielleicht auch am ehesten merkt, ähm, genauso wie die Herzinsuffizienzen, das heißt, dass die Hunde einfach nicht mehr so leistungsfähig sind oder anfangen zu husten, ähm, sicherlich auch, ähm, dass die äh, von den, dass die Nieren nicht mehr richtig arbeiten oder ein Diabetes entwickeln.
1: Da hätte ich auch direkt nochmal eine Frage, was wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute interessieren würde. Was kann man denn vorbeugen tun? Ähm, damit der Hund im Alter halt ja so möglich wie wenig Beschwerden bekommt. Vielleicht auch in Bezug so auf Carlos und Kuba, also ein kleiner Hund und ein großer Hund. Da sind ja auch Unterschiede. Ähm, ja, was kann man da so machen? Worauf muss man aufpassen oder sollte man aufpassen am besten?
2: Also ich denke, was die alten Hunde nicht mehr so machen sollten, ist tatsächlich massiv springen, toben, Treppen steigen oder eben ins Auto springen, dass man da vielleicht einfach hilft, dass man da vielleicht auch Rampen baut oder ähnliches. Ähm, Ansonsten finde ich, ist es so, dass man natürlich einfach über die Jahre, merkt man das ja, vielleicht einfach ein bisschen weniger macht. Ich muss jetzt aber nicht, also ich kann nicht irgendwas tun, um das Altern zu verhindern, das äh, funktioniert mhm. einfach nicht oder ich kann nicht irgendwas zufüttern, wo ich gewisse Prozesse komplett äh, damit aufhebe oder so. Das geht leider nicht. Aber ich finde man mit gesundem Menschenverstand da rangehen und dem alten Tier das gönnen, was er noch kann und was er noch möchte. Aber vielleicht einfach an vielen Sachen einfach ein bisschen unterstützen. Eben, wenn er, wenn er irgendwo hin möchte, was oben ist, dann trage ich ihn vielleicht einmal mehr, wenn es ein kleiner Hund
0: ist. Wir hoffen natürlich alle, dass unsere Hunde auch im hohen Alter noch fit und gesund sind. Aber das ist ja einfach nicht immer der Fall und kann unter Umständen schnell auch teuer werden. Was für Kosten können da auf einen zukommen?
2: Das ist tatsächlich, das kann von bis alles sein. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, mein Hund ähm, fängt an, ich sage jetzt mal sowas wie ein Herzhusten zu entwickeln. Das heißt, dann steht an, dass man den einmal röntgen muss, dass man Herzultraschall machen muss, dass man Blut untersuchen muss. Da ist man ganz schnell bei 400, 500 Euro, wenn irgendeine stationäre Therapie nötig ist, wo die Tiere Infusion bekommen, weil die Nieren nicht mehr so funktionieren oder ähnliches. Das geht auch mal ganz schnell an die 1000 Euro ran oder noch mehr. Also insofern... Ähm, ja, also da braucht man schon eine Menge Geld oder man hat tatsächlich eine Versicherung, die sowas vielleicht abdeckt.
0: Ja, das ist, ist auch extrem teuer beim Tierarzt. Ne? Das, muss man, das muss man sagen. Ach so, ja, Mann, Angst, das ist ja Wahnsinn. Ist auch ist ja, das, so. das ist ja, Recht
2: Nein, aber es kommt tatsächlich. Zu, zu Recht, sagt an. sie,
0: zu Recht. <lacht> <lacht> Nein, das es kostet ja Geld, ist ja ganz klar. Ne? Also das, ich, ich muss ja sagen, ich habe ja eine Vollkrankenversicherung für Kuba, der ja, ja aus dem Ausland kommt, wo du nicht weißt. Ist halt so ein Montagshund, der dauernd was ja. hat und das kann halt schnell teuer werden. Und da ist natürlich die Frage, das würde mich auch mal interessieren jetzt, Thema Versicherung, bei alten Hunden. Ich glaube, du kannst gar nicht mit einem richtig alten Hund noch so eine komplette Versicherung abschließen, oder? Kannst du da was nee. zu sagen?
2: Ja, also es ist tatsächlich ähm, ähnlich wie bei einer Krankenversicherung bei Menschen. Ab einem gewissen Alter versichern die dich nicht mehr, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass irgendwas auftritt. Das heißt, man muss immer mal gucken. Die haben so Eintrittsgrenzen, wo die anfangen. Und dann gibt es ja auch immer noch die Unterschiede zwischen einer reinen Krankenversicherung, einer OP-Versicherung oder einer kombinierten äh, Komplettversicherung. Worauf man halt immer achten muss, ist, welche Kosten die wirklich übernehmen. Ja. Das also bis zu welchem Gebührensatz. Weil ähm, es gibt ja eine Gebührenordnung für Tierärzte, an die man sich hält. Und da gibt es den einfachen, zweifachen, dreifachen Satz und alles dazwischen eben auch. Und äh, da muss man schon gucken, welche Versicherung welchen Satz übernimmt. Weil den ähm, zweifachen, der sollte schon mindestens übernommen werden.
0: Weil den erreicht man eigentlich fast immer. Ja, ich habe sogar den dreifachen. Ich finde genau, eigentlich, das dass das auch ein total spannendes Thema ist. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht können wir dazu auch mal eine Podcast-Folge machen zu dem Thema. Aber nicht heute. Also, da <lacht> haben wir einiges gelernt, Uta. Das ist super. Einige Informationen zum Thema alter Hund. Und dann können wir auch direkt überleiten zu unseren heutigen Top 5. Die besten Tipps zum Thema alter Hund. Und ich fange mal mit dem ersten Tipp an. Und äh, der lautet, informiere dich über Krankheiten, die bei der Rasse deines Hundes oft vorkommen. So bekommst du schon mal einen Überblick, was auf euch zukommen wird könnte. Es gibt ja durchaus auch rassespezifische Krankheiten.
2: <lacht> also, ähm, für mich ist immer, mein, meine Lieblingsrasse ist ja ein bisschen der Rauerdackel, ähm, aber der ist natürlich prädestiniert dafür, eigentlich hat jeder Rauerdackelrüde ab einem Alter von zehn Jahren immer ein Herzgeräusch und die neigen auch so ein bisschen dazu, ein Morbus Cushing zu bekommen, sprich, dass die Nebenniere zu viel Cortison produziert. Ähm, französische Bulldoggen, weiß Flo wahrscheinlich besser, äh, neigen auch dazu, gewisse Krankheiten direkt von vornherein zu haben. Ja. Ähm, und es gibt einfach schon für ein paar Rassen spezielle Erkrankungen. Da muss ich einfach drauf achten. Doggen zum Beispiel haben gerne Herzprobleme. Also da sollte man einfach frühzeitig drauf achten.
1: Kommen die da klar, die beiden? Ja, ja. Die kommen zu gut klar, glaube ich.
0: <lacht> die, die, die kuscheln hier ein ja. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Schau, ob eine Krankenversicherung für deinen Hund eine gute Option sein kann und schließ sie dann ab, wenn es noch geht. Ja, weil irgendwann ist es zu spät. Und dann hilft es dir auch nicht mehr. Kann sehr teuer werden, sonst haben wir gehört. ne?
2: Ja, und wenn eben schon Grunderkrankungen vorliegen, dann werden die natürlich ausgeschlossen unter Umständen. Und dann habe ich da auch nichts gewonnen.
0: Der nächste Tipp, behaltet eure Routinen bei. So muss sich der Senior auf seine alten Tage nicht mehr umstellen.
2: Genau, das ist ja, ist ja schon so, dass die auch einfach ihre Gewohnheit lieben und ähm, nur weil er alt ist, muss ich jetzt nicht plötzlich alles ändern. Ich kann das anpassen, ja, aber ich muss es nicht alles komplett umstellen. Insofern einfach ein bisschen Rücksicht nehmen, dann funktioniert das schon.
0: Okay. Unser nächster Tipp, mach hin und wieder selbst einen kleinen Gesundheitscheck, hat sich zum Beispiel das Gewicht verändert, sind die Zähne in Ordnung, beobachte deinen Hund, ich glaube, da kann man auch schon viel erkennen und dann selbst entscheiden, macht es jetzt Sinn, mal so ein Check-up auch beim Tierarzt zu machen oder eben nicht.
2: Absolut, aber das macht man wahrscheinlich oder hoffe ich eigentlich, dass jeder das tatsächlich schon auch mit jungen Jahren anfängt, damit die Tiere sich das alleine schon gefallen lassen. Nämlich zum Beispiel Zähne gucken, Ohren gucken etc. Und äh, wenn man da einfach ja, einen guten Blick hat für seinen Hund, dann fällt ihm auch schnell auf, wenn
0: sich da irgendwas verändert. Und wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet, besorg Einstiegshilfen fürs Auto für deinen Hund. Das kann eine Treppe sein, das kann auch eine Rampe sein. Ich hatte das Problem auch. Und habe meine Hunde dann eine Zeit lang getragen. Das kannst du bei vielen aber auch nicht machen, je nachdem, wie schwer die sind. Und dann macht so eine Treppe oder so eine Rampe, wenn sie vernünftig ist, durchaus Sinn.
2: Ja, aber gerade viele Ältere natürlich auch nicht mehr so gerne springen. Und von daher, das ist schon, das macht schon Sinn, den da ein bisschen das Ganze zu erleichtern.
0: Dann darf ich mich an dieser Stelle mal wieder bei dir bedanken, Uta. Es ist immer wieder ein Fest und es sind super gute Informationen. Ich denke, wir haben auch heute wieder viel gelernt. Absolut. Vielen, vielen Dank, Uta. Und bis zum ja, nächsten Mal. Mach's gut. Ja, bis, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das waren wieder, finde ich, einige interessante Fakten und
1: Informationen, ja. auch von der lieben Uta. Was nimmst du von heute mit, Flo? Also prinzipiell nicht neu... neu aber prinzipiell nichts Neues, weil eigentlich alles so der logische Menschenverstand einem auch sagt, dass man einfach ein bisschen weniger machen muss im Alter mit den Hunden und einfach gucken muss, okay, welche Beschwerden haben die, was kann ich dagegen tun und dass ich den auch mal dann natürlich beim Arzt durchchecken lasse. Ne? Ich würde für mich sagen, dass ich gerade ganz froh bin, diese Versicherung
0: zu haben, ja, mhm. äh, weil es ja dann durchaus so ist, dass es im Alter da mehr Beschwerden gibt und das teuer werden kann und das einfach auch nochmal zu wissen was sind so die Symptome? Worauf muss ich achten? Wann mache ich ein Check-up zum Beispiel? Ja. Das fand ich ja. sehr, sehr spannend. So, es wird wieder Zeit für ein Spielchen, Flo. Mhm. Aktuell steht es ja 18 zu 17 für dich. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich kann es immer noch kaum glauben, aber gut. <lacht> Und in unserer heutigen Spielrunde geht es um unser Wissen. Ich habe ein paar Fragen dabei. Die Antworten kenne ich nicht. Also Die wurden mir gestellt, die Fragen. genau, Und die Antworten können wir denn danach uns anschauen und äh, ja, natürlich auch zum Thema heute und wir fangen mal mit der ersten Frage an und das ist die Frage, welche Hunderasse hat die höchste Lebenserwartung?
1: Ja, davon habe ich gar keine Ahnung. Das ist schon mal gut, sagen. das ist schon mal sehr gut, ja. <lacht> ja, ähm. Ich sage jetzt einfach mal äh, Golden Red Reaver. Wird zwar nicht so sein, aber ich habe keine Ahnung, gar keine. Ich habe auch mal eine Tendenz. Ja,
0: also ich kann es jetzt auch nicht genau auf die Rasse festlegen, aber es ist ja bekannt, dass größere Hunde eher eine geringere Lebenserwartung Eigentlich, haben und ja, ja. kleine eine größere. Deswegen äh, ist es gut, dass du Golden Red River gesagt hast. Dann nehme ich natürlich was Kleineres. Und dann gehe ich einfach mal da ganz ohne. Ich sage mal, kleinste Rasse Chihuahua. So, dann schauen wir mal hier, welche Rassen hier vertreten sind. So, ich kann jetzt schon sehen ja, Chihuahua ist auf jeden Fall dabei. Yes, der Punkt geht an mich. <lacht> Zwergpudel, Dackel, also eben eher die kleineren ja, Rassen sind dabei. Lebenserwartung ja. tendenziell übrigens 14 bis 18 Jahre.
1: Gerade wo du es gesagt hast mit den kleinen Hunden, ist mir auch wieder wie so ein, äh, ist mir ja. die Lampe aufgegangen. Später Dackel ist
0: man hier. immer schlauer, Flo. Ja, ja ist echt, wo, das leider ist es jetzt eben zu spät. Ja, der Punkt geht echt. an mich. Wir kommen zur nächsten Frage, da antworte ich dann jetzt mal zuerst. Finde ich sehr interessant. Wie alt wurde der älteste Hund? echt schwer einzuschätzen. Man, man wünscht sich ja immer, dass äh, sein Hund irgendwie so 30 wird oder so. Ne? Mhm. Boah. Ich würde sagen, ich sag einfach mal 28. 28 Jahre.
1: Ja, dann sage ich äh, 27 natürlich, um da so ein bisschen dran zu bleiben. So, es sind 29 Nein. Jahre. Da waren
0: wir knapp dran, aber ich war noch mal
1: knapp dran. Ich habe erst überlegt, gehst du jetzt ein Jahr höher oder ja. ein Jahr tiefer? Kacke. Und du hast noch gesagt 30, ne? Du ist ja. ja fast... Ist richtig, ja. ja. 2-0. Ja, Glückwunsch.
0: <lacht> ich kann no, noch ist es nicht vorbei. So, nächste Frage. Welches ist laut Guinness-Weltrekord die älteste bekannte domestizierte Hunderasse der Welt? Ei, okay.
1: Du musst antworten. <lacht> Ja, man merkt, es ist auf jeden Fall gar nicht mein Spiel. Ähm, könnte denn die älteste Husky? <lacht> der vom Wolf abstammt. Also Der
0: Gedankengang ist ja schon mal gar nicht so <lacht> dumm, Flo. Ne? Ähm, ich, boah, ich, ich habe das auch mal gelernt, irgendwann. Ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe in Erinnerung, dass äh, auf jeden Fall die Rasse Basenji. Sehr, sehr alt ist. Ob es die älteste ist, weiß ich nicht, aber wir gucken mal nach. Es ist der Saluki. Ah, mhm. ich kann mich mal erinnern. Die, das habe noch nie gehört und nie gesehen, äh, gar kein Bild. Ja, dazu. das ist, ist eine, eine Windhundart. Ähm, aber äh, Basenji ist auch dabei, aber Husky auch. Yeah, aber also, also, Gedankengang gar nicht so äh, schlecht. Genau, also würde ich sagen, kriegen wir beide einen Punkt und dann steht es 3 zu 1. Wir kommen zur nächsten Frage. Alte Rüden. Und kastrierte Hündinnen sind häufig von Harninkontinenz betroffen. Wie viele sind es statistisch ungefähr? Ich muss antworten. Mhm. Ne? Ich sag mal 33 Prozent.
1: Dann sage ich 30 Prozent. <lacht> Wir schauen nach. Ein Drittel. Oh, da waren wir aber beide Lass sehr... Lass ich mal ganz kurz
0: überlegen, ein Drittel, 33 Prozent, äh, würde ich sagen, äh, kannst du nicht viel besser machen, nee, oder? kannst du nicht viel besser nicht machen, viel besser das ist machen. schon ziemlich, ziemlich genau. Ja, aber ja. du bist da ja auch, wir kratzen beide dran, ne?
1: Ja, ich habe ich hab mich ja an deiner Antwort
0: orientiert, ne? ja. also du warst, der, der Punkt gehört. Ja. Gehen wir uns beide den Punkt. Und bei den, okay. okay. So, dann schauen wir mal kurz nach. Es sind 30 bis 60 Prozent, das hätte oh. ich jetzt nicht gedacht, Nein. ehrlicherweise. Also das finde ich schon krass. Oh Mann, Kuba, ich hoffe, dass dir das nicht widerfahren wird. Du bist näher dran, Punkt für dich. So, damit geht der Punkt auf jeden Fall verdient an dich. Aber Endergebnis des heutigen Spiels, 4 zu 3 für den Herrn Vogt. Es Und sei das gewöhnt, Herr bedeutet, Vogt. Äh, unentschieden, unentschieden. 18-18. 18-18. Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen weltentrainer podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Weiter geht's in 14 Tagen mit neuem Thema und mit neuen Gästen und natürlich wieder mit Flo, Carlos und Kuba. Absolut. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschööö. <lacht>